سلام بر شما من شبنم طلوعی هستم و مشغول ضبط پادکستم برای وبسایت آسو قراره تا چند لحظه دیگه با مرجان فرساد گفتگو کنم و به بهانه انتشار آلبوم جدیدش درخت سپید با کمک خودش از زن جوان پرشوری که پشت اون چهره آرام و نوستالژی ترانه هاش نشسته بیشتر بشنوم و بیشتر بدونم. ساعت به وقت نیویورک که محل زندگی مرجان فرسوده الان هفته بعد از ظهره و امروز 14 جولای سال 2020 برابر با 25 تیر 1399. الو سلام سلام مرجان عزیز اگه این خونه باشه و تو نباشی اگه قدم هات رو پله ها نپیچه بدون قلب و لبه پرخنده تو بدون دست و دل بخشنده تو همیشه جای خالی مثل اصل خزونه مثل قبار سردی تو تا سال 1188 یعنی 2009 اگر اشتباه نکنم در ایران بودی درسته؟ درسته من نگاه کردم توی کارای تو و خب دیدم که همونجور که خودتم یکی دو جای اشاره کردی کار اصلی تو پیش از خانندگی اینه که یه آرتیستی هستی که کار انیمیشن میکنی دیدم که فیلم ساختی دیدم که یه کاری کار کردی به اسم مولی که جایزه بهترین فیلم رو گرفته من فکر میکنم که این سواله یه ذره برای ماهایی که در خاور میانه و حالا ایران بزرگ میشیم هستش که چجوری یه دختر توی خانواده میتونه آرتیست بشه آیا این برای تو چیز پیچیده بود؟ آیا حمایت می شدی؟ یا نمی شدی؟ من اتفاقا خانوادم خیلی همیشه حمایت میکردن این مامانم خیلی از بچگی ما رو همیشه کلاس های هنری اسممون رو می اوشت و موقع که یه ذر بزرگتر شدیم مثلا من 15-16 سالم بود توی شرکت سبا یه سری کلاس برای انیمیشن ترتیب داده بودن که مامانم اسم ما رو نوشت من و برادرم رفتیم اونجا و اولین بار بود که با انیمیشن آشنا شدیم و شروع کردیم بعد از اون دیگه کار کردن توی این زمینه و اون موقع دانشگاه اصلا رشته به اسم انیمیشن اصلا نداشتیم اون موقع و اون موقع من میخواستم برم دانشگاه به خاطر همین من رفتم رشته گرافیک چون یه واحد انیمیشن بود که اونم خیلی نامید کننده بود ولی از این نظر که خانواده حمایت میکردن آره خانواده همیشه خیلی حمایت کردن خب ترجیح میدادم به خاطر اینکه مثلا به حال آینده اقتصادی خب کارهای دیگه رشته های دیگه خب شاید قاعدتاً خیلی راحتتر و بهتر مثلا بود ولی من وقتی خودم اصرار کردم و علاقه نشون دادم اونام حمایت کردن اگه بخوام برگردم به عقبتر به مرجانی که دختر کوچولوه برای اینکه ما این دختر کوچولو رو داریم توی 
کاراتم میبینیم تو کارای انیمیشنت حالا به سراغ اونام بعدا میرم که ازت سوال کنم مرجان کوچولو چقدر با دنیایی به اسم هنر که حالا اصلا میدونست اسمش هنره یا نه چقدر و چجوری ارتباط برقرار میکرد حالا پیش از این که مادرت اینجوری حمایت کنه و تو رو تو فضای مثلا تراحی ها اینا قرار بده تنها چیزی که یادمه اینه که انقدر نقاشی دوست داشتم که ساعت میذاشتم ساعت پنج صبح میشدم نقاشی میکشیدم خیلی <تصفح> جدی بودم در این زمینه و چند سالت بوده پنج صبح ساعت میذاشتی پا میشدی؟ فکر میکنم خیلی کچی بودم شی پنج سالم بود <تصفيق> خیلی جالب آره. و موسیقی چی؟ موسیقی هم از همون کودکی با همراه بوده یا اینکه نه یه چیزی که بعدا انتخابش کردی و یاد گرفتی؟ نه اتفاقا موسیقی اصلا من فقط یه کلاس پیانو میرفتم که اونم خیلی سرسری بود یعنی اونقدر اونجوری چی میگن دومارشو خیلی نگرفتم کار موسیقی واقعا خیلی بعدها مثلا فکر میکنم تو سن 24-5 سالگی اصلا کلن شروع کردم و من یه دوستی داشتم که از نیوزیلند اومده بود و اونجا اینا بچه بودن که خودش پیشتی موسیقی بود و اینا اومده بودن ایران فارسی یاد بگیرن به اسم برانوین من با این برانوین خیلی دوست شدم و اون خودش آهنگساز بود و آهنگ خودش رو همیشه برای ما میخوند و با گیتار میزد میخوند و دوست خیلی از اون بیشتر اینسپایر شدم به خاطر اینکه قبلش خیلی یعنی اصلا برخورد نداشت با مثلا یه زنی که کار موسیقی به این شکل بکنه ولی با اون که خیلی رفت آمد داشتم با هم دیگه میشستیم میخوندیم و بعد من شروع کردم آهنگ خودم درست کردن و بعد اینجوری شد که کلان شروع شد یعنی از همون ایران شروع کردی به کار موسیقی آره این آلبوم گلهای آبی که منتشر شد آهنگاش مال 6-7 سال قبل از اون موقع بود که من آسان تو ایران بودم و هنوز دانشجو بودم و اینا شعرشو یا حتی خود ملودی رو هم ترانه و ملودی برای من همیشه با هم دیگه است و آره اکثر گل آهنگای گلهای آبی مال اون دور است آهنگای قدیمیه که مثلا دانشتو بودم نوشته بودم و چیکارشون نکرده بودم جوری مونده بود با مداده آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم عبرومت رو روی ماه و پوشون تا سایه سیاه شدیدم دلم تنگ شد برای بوسه هامون گریه کردم هی چشمامو مالیدم یک سوالی رو خیلی از خود من میکنن مثلا میگن به عنوان یه زن که میخواستی کار هنری بکنی چقدر جامعه و چقدر در واقع سیستم موجود مشکل بر سر راهت میذاشت یا نمیذاشت من چون حال به دلایل دیگری انقدر گرفتاری هایی داشتم که برای کار کردن و همش چالش داشتم 
واقعا حتی اصلا به این که به عنوان زن اصلا جامعه من رو کجا میدید و میذاشت و اینا اصلا توجهی نکردم یعنی همش داشتم دست و پنجه نرم میکردم راه همو باز کنم اصلا در وحله اول به عنوان انسان تو اون چالش های از جنس آدمایی مثل من که به دلیل باور و اینا گرفتاریایی پیدا میکنن خوشبختانه نداشتی حالا آیا تو به عنوان زن هنرمند در ایران فکر میکنی که سیستم موجود یا جامعه فقط به دلیل جنسیتت برای تو مانع ایجاد میکرد یا نمیکرد؟ از دوره دانشگاه که شروع شد کلن این قضیه عذیت ها که به عنوان دانشجوی هنر کلن چقدر عذیت میکردم یه مقای سر کلاس را نمیدادن به خاطر نوع لباس و مانع درس خوندن آدم میشدن خیلی اوقات و بعدم که توی محیط کار حالا من زمین موسیقی تو ایران که بودم کار نکرده بودم ولی در زمین انیمیشن خیلی کار کردم توی شرکت های مختلف و آدم های مختلف و همیشه مثلا یه جور انگار که شما باید به خاطر عشق انیمیشن بیاین مجانی مثلا برای ما کار بکنیم اینجوری بود که از یه دوره دیگه من واقعا دیگه خسته شدم از بیگاری دادن ها و دیگه نشستم تو خونه یعنی من که مثلا از 17 سالگی سر کار میرفتم توی همین زمین کار خودم انیمیشن یه یکی دو سال قبل اینکه از ایران خارج بشم دیگه هیچ کاری نمیکردم به خاطر اینکه واقعا فایده نداشت و احساس کردم که در این زمینه حال نمیخوام واقعا خیلی طرف نامید کننده باشم ولی اون موقع اینجوری بود که من احساس کردم برای من جای پیشرفت اصلا وجود نداره کاملا بلاک شده همه راه ها آدم های پیشکست هم که مثلا آدم به عنوان یک آرتیست جوان توقع داره که یه ذره همراهی بشه یه ذره کمک کنن اکثرا کمک که حتی نمیکردن یه چیزی بود که خیلی از رد به سینه آدم میزدن یا مسخره میکردن یا حتی یکی از این پیشکسبت های انیمیشن ما که خیلی دارم باشون حرف بزنم همین فیلم مودی رو بهشون نشون بدم مثلا و ایشون من تو خیابون همین جوری توی جشباره انیمیشن دیده بودم ایشون که داشتم تنها جایی بود که من ایشون رو دیدم و میخواستم باشون صحبت کنم فیلم ها بهشون بدم ایشون همینجوری رفت و بعدم من که همینجوری باشم باشون حرف میزدم و میگفتم بعد رفتن اصلا انگار نه انگار که مثلا من وجود دارم یا به عنوان یا آدمی که مثلا و این اینا چیزایی بود که خب خیلی یه ذره متاسفانه عادی شده بود بعدها که من خب برخورتهای دیگه ای داشتم با پیشکسفتهای خیلی مهمتر در دنیا که برخورتهای اونا رو دیدم خیلی افسوس خوردم که خب چرا مثلا این برخورد ها میشه با جوان های هنرمند در ایران فکر میکنم که خیلی اینجوری نامید میشن و میذارن کار هنر کنار و تو فکر میکنی که اگر تو به جای زن مرد بودی چیزی عوض میشد؟ من فکر میکنم صد درصد عوض میشد خب اون موقع اگر مردها خیلی جدیتر گرفته میشدن کلا در محیط کاری توی ایران یه محیطیه که وقتی یه زنی یه کاری میکنه چون خیلی همه چی دست مرد هاست و همه صنعت های هنر مختلف مردها دارن توش تو اون زمینه ها کار میکنن وقتی که یک زنی میاد و با استعداده و موفق و حالا میتونه که موفق باشه مثلا میخوان بگن که نه تو که نمیفهمی 
توی موزیکم احساس میکنم که خیلی وقتا وقتی با ایرانی ها کار میکنم این رفتار یه ذره مردسالارانه توی توشون هست یعنی اگه به حرف ما گوش بدی کارت خوب میشه یا مثلا خیلی خیلی اینو شنیدم که تو که موزیک نمیفهمی یعنی تو تو که موزیک بلد نیستی یا مثلا چیزای این قبیل خیلی زیاد شنیدم احتمالا حد زدنش برات سخت نیست که اون آدمایی که این حرفا رو من زدم مرد بودن و فکر میکنم که اینا هست و خیلی همیشه تلاش میکنم به کسایی که ایران هستن چون میدونم محیط چجوریه و تلاش میکنم که همیشه یه جوری بهشون بگم که توجه نکنن به حرفای اینجوری و خودشونو در اولویت قرارون تصمیم هنری خودشونو همیشه در اولویت قرارون که خیلی مهمه من نگاه میکردم میدیدم که بخشای اصلی کارات تمامش کار خودته تو کار فیلمتم دیدم همه چیز مرجان فرساده و خب این نشانگر توانایی توه ولی از یه طرف دیگه برام این سوال الان با توجه به صحبتات میشه که یکی از دریالیش هم این نیست که یه نوع فخر فروشی هست به زن وقتی کار میکنه و حالا تو تصمیم میگیری که تمام چیزهای اصلی کار تو خودت به عهده بگیری یا نه این یه وسواس شخصیه یا چیه دلیلش؟ من اولا که یه چیزی که هست اینی که دوست دارم وقتی که با یه کسی کار میکنم به اون آدم اجازه بدم که اتفاق خیلی مهمه که به اون آدم اجازه بده که اون هم ایده های خودش رو بیاره آزاد بذاریم محیطو که بتونه کار خودش رو بکنه به خاطر اینکه ما با عنوان هنرمند همیشه ایده ای از کار خودمون تو ذهنمون داریم که خیلی ایده شاید سفت و محکمی باشه و برامون سخته که از اون تصویری که برای خودمون ساختیم یه ذره این برامون ورش کنیم میدونی ولی و وقتی که آدم های دیگه وارد کار میشن خب یه کار به یه سمتی میره که ممکنه که اونجوری نباشه که تو فکر کرده باشی که دوست داشته باشی نه که دوست نداشته باشی ولی اون شکلی کارو ندیده بودی یه شکل دیگه تو ذهن تصور کرده و من فکر میکنم که این خیلی مهمه که همیشه ذهن خودم رو باز بذارم که وقتی که یه کسی کاری کرده که اونجوری نیستش که من تصور میکردم میشاید حتی بهتر باشه تو بخشای تکنیکی و یه کارایی که واقعا خودم از عهدش بر نیام یا وسیلش رو نداشته باشم همیشه سعی میکنم که کمک بگیرم از دیگران و راچار دیگه هم نیست ولی تا جایی که ممکنه همیشه سعی میکنم که اون کاری که ارائه میدم کار خودم باشه یعنی از من باشه اصلا بده اوکی بده اصلا میدونی ولی ولی کار منه نه از قضاوت آدم ها فکر نمی کنم که باید ترسید از قضاوت آدم ها و فکر کنم یه چیزیه که مانع میشه که خیلی از هنرمندا کاری کاری که دارن میکنن و ارائه نکنن و بیرون ندن و به اشتراک نذارن با مردم خیلی برای مهمه که اون تجربه شخصیم توی کارم باشه و احساس میکنم که خیلی وقتا خودم باید بیشتر کارا رو انجام بدم که به اون نتیجه که میخوام برسم مثلا یه دور من تو سال 2019 همین آلبوم درخت سفید رو پروسه پروڈاکشنش رو انجام دادیم ولی به خاطر اینکه من خیلی توی بخش پروڈاکشن فعال نبودم اصلا اون چیز نشد که دلم میخواست و خب بعد مجبورم دوباره از صفر انجام بدم و بار دوم تصمیم گرفتم که خودم عمه کارا رو اول تنظیم کنم. دلت هنوز مثل بارونه 
مثل قدیما پا پروونه از پشت این دیوار بیرمی که بینمونه باچین و باچین اصل شیرین وقتی که اولین ترانت رو کار کردی و گذاشتی روی اینترنت آیا فکر می کردی که یک همچین ابعادی پیدا کنه یک چیزی امروز شنیدم از یک کسی که در مورد تو صحبت می کرد می گفت هنرمند با سواد بی تکلف بدون اوور اکتینگ و با ملاحت که با همه نسل ارتباط برقرار کرده خیلی من دوست داشتم فکر کنم آره این،, این چند تا چیز یاد داشت کردم بهت بگم آیا فکر میکردی که اینجوری ارتباط برقرار بکنی یا نه فقط داشتی دنیای شخصی تو تقسیم میکردی راستش که نه اصلا فکرشون نمیکردم اصلا توقعی نداشتم که انقدر استقبال بشه اون آهنگ آهنگای اولی که نوشتم خودم که هیچ وقتی چیزی رو منتشر نکردم برا من همیشه یه چیزی بود که حالا مثلا یه دوتا آهنگم نوشتم مثلا حالا بال بود ولی تو کانادا که بودم یه بار ایمیل هم باز کردم دیدم که کلی ایمیل دارم کلی مسیج و فیسبوک دارم و گفتم چی شده دیدم که یه کسی یه ورژنی از آهنگ پرتقال رو گذاشته بود توی اینترنت و مردم کچشون اومده بوده اینکه مثلا هرفهیم بخوام تولید کنم و آلبوم منتشر کنم همونم از اونجا شروع شد الا سالها بود که این آهنگا بودن و ولی کارشان نکرده بودن من این فیلم مولی تو رو چند بار دیدم و با ساختار اصلا عجیب غریب و حیرت انگیزش حالا هرکی میخواد ببینه میتونه بره در اینترنت و دنبال فیلمت بگرده و ببینه این احساس اندوه از دست دادن شادی یا شاید اون ترس از دست دادن اون نگاه متفاوتی که یه آدمی در تنهایی خودش داره با جامعه اطرافش خیلی نمیتونه ارتباط بگیره حالا اون مولی کوچولوی تو اون بچه و با حالا دوست نزدیکش هم ماریه اون ماری که فقط میگه و اینجوری با هم ارتباط میگیرن و توی اون انیمیشن دنیای فردی خیلی مهمه و بعد مرگ که میاد و یه جوری ماندگاری این توی رفتنشه تو فیلم دیگرت نگاه کردم دیدم یه انیمیشن کوتاه کار کردی به اسم ماندگار که به فیلم سازای تحت فشار تقدیم شده باز دیدم که اونجا دختر که داره با شن اون تو مجسمه رو درست میکنه یه جوری فکر کردم شاید خودتی به خاطر اون مدل موینا به دریا زد و فقط اون مجسمه که ساخته بود موند یا توی اون یکی انیمیشنت مرجان ها من حالا اینا رو میگم کسانی که میشنوند کنچکاف میشن باید برید تو اینترنت ببینید اینا روی کانال ویمیای مرجان فرساد است. دختر نشسته توی قایق و دختر دیگری میاد و بعد این یکی میفته حالا من دارم میذاره خیلی بد و کوتاه تعریف میکنم ولی باز ما با یه مفهومی از این که انگار مرگه رهایی رو داره میاره وقتی که میره و غرق میشه اینا دقدقه های مرجانه نه مرجان فرساده که تو این تصاویرم اومده 
و به نوعی شاید تو بعضی از ترانه هاشم هست این ترس از دست دادن این احساس تنهایی این دوستی های خاص این تکثیر شدن بعد از مرگ و مولی همیشه میترسید حتی وقتی توپ بازی میکرد میترسید میترسید که یه روزی دیگه نتونه توپ بازی کنه و وقتی یواشکی به مخفیگاهش میرفت تا ستاره ها رو نگاه کنه باز هم میترسید میترسید که یه روزی دیگه نتونه به این همه قشنگی نگاه کنه و مولی انقدر ترسید ترسید و ترسید تا اینکه بالاخره یه روز غرق شد و از ترس توی خونه تاریک قلبش قایم شد و چون دلش تکون خورده بود مرگ اونو دید من نمیدونم چرا اینجوری هم ولی خیلی به مرگ فکر میکنم نه که بخوام از اون دیده تاریک و مثلا غمانگیزش بهش نگاه کنم فکر میکنم یک معنی میده به زندگی یک کاری که من همیشه میکنم وقتی بیکارم اینی که نیویورک یه دونه وبسایت هست یه نقشه داره که شما میتونید روی نقشه کلیک بکنید هر جایی که هستین حالا خونه خودتون یا هر جای شهر رو میتونید برید کلیک بکنید و نگاه کنید عکسهای همون منطقه مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش من همش میرم اینا رو نگاه میکنم و این آدمایی که تو این خیابونا هستن رو نگاه میکنم تو این عکس ها که تو این کوچه ها را رفتم تو این خیابونا را رفتم و همش به این قضیه فکر میکنم مثلا وقتی درختی رو میبینم که خیلی معلومه که خیلی قدیمیه و از خیلی وقت پیش اینجا بوده همش مثلا فکر میکنم که چه آدمایی قبل از ما نسلهای قبل از ما مثلا زیر این درخت نشستن بشن چاپاش نهای کردن و کلا یه جوری برام تعریف میکنه زندگی و مرگ به نظرم خیلی همیشه مهم بوده تو کارم هم اومده خیلی دقلقم بوده همیشه ما وقتی که ترانه های تو هم گوش میکنیم توش یه غم قربتی هست در این حال یه صداقت کودکی داره میگم خیلی, خیلی به نظرم این ترانه ها در ادامه اون مولیه در ادامه اون انیمیشن مولی یعنی همون شخصیت با همون لطافت با همون کودکی با همون ترسا با همون دنیای زیبا همجور تو این ترانه ها مگار ادامه داره حالا تو روابط عاشقانه توی تجربه هاش از دنیا کلن تم کارام حالا چه انیمیشن چه نقاشی چه, چه موسیقی همیشه یک چیز از دست رفته بوده مثلا همینجوری برای خودم همیشه نقاشی میکنم و موضوع نقاشی هم نگاه کنین فقط یه سری گله ولی اینا گلایی که مثلا من وقتی بچه بودم پدر بزرگم توی باخته داشت و یه جوری سعی کردم که اون خاطره رو که از بین رفته و فقط توی ذهن من باقی مونده بهش شکلی زنده نگه دارم و این چیزی که میگیم فکر میکنم درسته خیلی وقتا از قصد این موضوع رو انتخاب کردم خیلی وقتا هم خیلی خداگاه بوده 
زن جوان به سراغ لالایی که میره زن جوانی که لاقل در اون مقطع مادرم نیست چی میشه میره به سراغ لالایی گفتن اون آهنگ لالایی رو موقعی نوشتم که در سوریه چند جا مورد بمباران شیمیایی قرار گرفت و یه زیادی کودک از بین رفتن و این موضوع انقدر من تکون داد که من هر شب گریه میکردم و نمیتونستم با این قضیه کنار بیام که اینقدر کودک از من رفته به این شکل و اینقدر وحشتناک و اون باعث شد که این آهنگو بنکسم در واقع برای اون بچه ها و خودم یه خالی کردم تو این آهنگه که ممان لالایی خیلی آهنگ شادی نیست یعنی خیلی آهنگ مثبت چیزی نیست یعنی یه قمی داره توش آره خیلی از لالایی های مثلا استان گیلان هم هست که پر از اندوهه ولی بر بچه ها خونده میشه و خوابشون میبره ولی درد اون مادر یا مادر بزرگ داره میگه اینم میره به اون سمت ولی خب برای بچه مفهوم دیگری داره دیگه و چقدر هم زیباست کاری که کردی مرجان عزیز ترانه ها تو خودت مینویسی بر مبنای تجربیات شخصیتم حدس میزنم که مینویسی یعنی تو این آلبوم جدیدتم چند تا رو که گوش کردم فکرم اینا چیزایی که زندگی شده اینه که خب یک چیزی تو رو تحت تاثیر قرار میده و بعد تو این ترانه رو مینویسی یا اصلا میشنوی در گوشت اینجوری که من فهمیدم و بعد حالا تولیدش میکنی به گوش ماها میرسه و هر کدوم ما برداشتای خودمونو داریم و با حاطی جوری همراه میشیم وقتی تو اون تجربه شخصی رو میای و اینجوری مینویسی ازش اثر هنری میسازی چقدر کمکت میکنه که عبور کنی از اون فشار اون خاطره که شاید یا اون آسیبی که در اون لحظه به تو زده آیا تو, تو دیگه رها میشی ازش و برات دیگه پرونده بسته میشه من فیلم کارم خیلی کمک میکنه وقتی که یک تجربه تلخی رو حالا همه آهنگ ها بر اساس تجربه تلخ نیست ولی وقتی یک تجربه تلخی هست و اون تبدیل به یک چیزی میشه مثل موسیقی یا هر چیزی که به خودی خود چیز مثبتیه این خیلی کمک میکنه یعنی شاید هم حتی اگرم توی هیچ آلبومی نیادی و خودم مثلا فقط برای خودم مثلا یه چیزی رو بخونم خیلی کمک میکنه مثلا برای مرگ پدر بزرگم یه بار یه آهنگی درست کردم که فکر کنم هیچ وقت جا نخوندم ولی همین که تونستم خودم اون تو تخلیه کنم از لحاظ روحی به خودم هم خیلی کمک کرد زیر درخت سپیدی با برگهای لرزان گم شد نگاه آبیه یک عاشق پریشان 
اشک از دلش می ریزد و ترانه ای می خاند آهنگی که تا زنده ام در یاد من می ماند کجا باید از زیر بار آن زمان بگریزم از یاد و جای خالی آن دوست عزیزم سر تجربه که خودت هم در اینستاگرام راجبش حرف زدی هم در مصاحبه اخیرت دیدم که صحبت کردی اینکه تو در فاصله خیلی کوتاه از اینکه قرار بوده که آلبوم جدیدت رو بخوای ضبط بکنی درخت سپید رو متوجه میشی که باید جراحی بشی به خاطر سرطان خب از کجا شروع از کجا بگم به خاطر اینکه این اتفاق واقعا یک نقطه عطفی بود تو زندگی من خیلی خیلی شانس آوردم که این زود متوجه شدم و درمانم خیلی راحت انجام شد و پیچیدگی های دیگه غیر از جراحی اونقدر نداشت چون میتونست خیلی بدتر از این باشه کاملا حالا این میگی دید زندگی کاملا فکر میکنم آدم دیده زندگیش از این رو به اون رو میشه بعد از این اتفاق میفهمی که زندگی واقعا همین لحظه هست و فکر کردن به اون فردا و اینقدر مطمئن فکر کردن به اینکه من مثلا پنج سالی گم میکنم خیلی کار اشتباهیه نمیگم که آدم امید نداشته باشه در مورد امید صحبت نمیکنم مثلا از وقتی که واقعا این اتفاق برام افتاد احساس میکنم که دیگه هیچ لحظه ای رو واقعا از دست ندادم یعنی حتی اون لحظه که دارم وقت تلف میکنم استراحت میکنم دارم لذتش رو میبرم احساس میکنم که واقعا خوب که من الان میتونم یه لحظه مثلا بشینم اینجا مثلا چای بخورم و هیچ کاری نکنم حتی حالا در مورد مرگم حرف زدیم خب سرطان یه چیزی که وقتی که اسمش میاد آدم اولین اولین چیزی که دادم بهش فکر میکنه ترس از مرگه این خیلی رو راست بگم فکر میکنم پولیتیکالی خیلی درست نباشه اینو بگم ولی ولی واقعیته آدم بیهو به مرگ فکر میکنه و این مواجهه شدن با با مرگ و رو در رو شدن با یک بیماری سخت اینجوری خب من فکر میکنم که خیلی خیلی من به عنوان یک انسان عوض کرد و من اصلا اون آدمی نیستم که قبلا بودم اصلا اونجوری زندگی بینم کنم رویه زندگیم عوض شده و دیدم نسبت به زندگی عوض شده و فکر میکنم ست درصد و خیلی جالبه که تو در فاصله ای که منتظر وقت جراحیت بودی اومدی رفتی و شروع کردی کار کردن آره خیلی نگران این بودم که نکنه مجبور بشم که آلبوم کنسل کنم به خاطر اینکه خیلی برام مهم بود خیلی خیلی زحمت کشید بودم خیلی مهم بود برام چون همه چی ما رزرو کرده بودیم همه استودیو و تمام نوازنده ها و همه رو آماده کرده بودیم برای یه موقع خاصی و یهو دو هفته قبلش من متوجه شدم و خیلی میترسیدم که مجبور بشم که همه چی رو کنسل بکنم خیلی معجزه آسا اصلا واقعا این آلبوم و این کار باعث شد پروژه باعث شد من اصلا فکر نکنم اصلا به این داستان و کانا فراموش میکردم وقتی میرفتم استودیو فقط با دوستام زفت میکردیم و کار میکردیم و خیلی فضای خوب و شادی بود 
تو اومدی این تجربه شخصی تو یعنی یه زمانی هم ازش گذشته توی صفحه اینستاگرامت نوشتی خب خیلی هم باستاب داشته و من خیلی کم میرم کامنت ها رو میخونم ولی رفتم کامنت های این پست تو رو خوندم و دیدم چقدر همه به تو دلگرمی دادن و خیلی همدلی باهات کردن بدون هیچ اندوه یا دامن زدن به هیچ ناامیدی میخوام ببینم یه هنرمندی که انقدر طرفدار داره من میدونم که تو اگر بری مثلا در محله نمیدونم ایرانی نشین در هر کشوری خارجی خیلی سخت میتونی از یه خیابون رد شی برای اینکه هم بچه ها دوست دارن هم بزرگ سالا دوست دارن هم مادر بزرگ پدر بزرگ دوست دارن تو اون لحظه که تو یه هنرمند بس خودت نشستی تو اینستاگرامت خارج از اون فضای جامعه هستی و داری راجبه یه, یه تجربه سخت داری با بقیه صحبت میکنی وقتی میان آدم نظر میدن در تو چه احساسی ایجاد میکنه؟ فکر میکنم که خیلی خوششانسم که انقدر حمایت مردم همیشه داشتن خیلی 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 آدم با من مهربونن و کسایی که کارای من رو گوش میدن خیلی با من لفت دارن اصلا یه جوری که من واقعا نام لیاقت اینو دارم که اینقدر به من لطف کنن یا نه ولی یادمه که خیلی به انرژی داد یادمه که خیلی همون کامنت ها رو میخوندم همون شب و و احساس میکردم که خیلی خوششانسم از اینکه آدمهایی که حتی نمیشناسم چقدر دارن من رو حمایت میکنم میدونی و بهم دلگرم میدن فکر میکنم خیلی هم حتی یعنی خیلی که نه ولی یه عده هم اومده بودن از تجربه خودشون نوشته بودن در این زمینه راستش نمیدونم چرا اینو نوشتم یعنی میدونستم که یه موقعی بالاخره مینویسن در مورد این قضیه ولی اون تجربه عمل عملم و بعد از اون خیلی تجربه احساسی بود و کلن آره نمیدونم چجوری توضیح بدم خیلی خوب توضیح دادی این رود روان تا هر جا که برد کشتی من را در کنار تو من شدم امروز و فردا این رود روان تا هر جا که برد کشتی من عزیز برم به سراغ آلبومت دیدم که در این آلبوم چند تا ترانه انگلیسی هم داری اونا هم خودت نوشتی؟ آره اونا هم اون هم کار خودم اینو برای مخاطب غیر ایرانی که میدونی که مثلا در کشور همسایه ایران هستن و دنبالت میکنن کار کردی یا فکر کردی که اصلا یه مخاطبای جدیدی رو برای خودت ایجاد بکنی یا اینکه نه واقعا دیگه مرجان داره الان در امریکا زندگی میکنه در نیویورک زندگی میکنه و یه نوعی از گفتمانش دیگه به زبان غیر ایرانیه آره فکر, فکر نکنم به خاطر جذب مخاطب واقعا این کار کرد خب خلا خودت هم میدونی دیگه من از سال 2009 چند سال میشه الان درست 11 سال 11 سال 11 ساله که الان از ایران اومدم بیرون توی این مدت چهار بار برگشتم ایران موقعی که دانشجو بودم و الان شیش سالم هست از سال 2013 برنگشتم من غیر از دوستان چند تا دوست ایرانی که اینجا دارم و مامانم که مثلا باش تلفن صحبت میکنم در طول روز فارسی حرف نمیزنم مثلا با دوست پسرم هم انگلیسی حرف میزنیم و 
این زبانم جزء زندگی منه دیگه یعنی جزء هویت منه نمیتونم یه چیزی نیستش که دیگه من بخوام انکارش کنم بگم نه من ایرانی هستم مثلا یک بخشی از زندگی من شده و من در طول روز بیشتر از اینکه فارسی حرف بزنم انگلیسی دارم حرف میزنم حالا چه اتفاق خوبی مهاجرت یا چه اتفاق بعدی حالا هرچی اصلا کاری نداریم ولی واقعیت زندگی من خیلی آدمای دیگه که مهاجرت کردن از ایران اینه واقعا و موقعی هم که شعر انگلیسی می نویسم و به انگلیسی آهنگ درست میکنم نمیخوام که حالا حالا اینو انگلیسی بنویسم نه یعنی از همون اول همون ذهنیتش کاملا به اون زبان بوده و به انگلیسی بوده یعنی هیچ وقت به فارسی نبوده که میخواستم مثلا ترجمه کنم از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی توی فرانسه یادمه که خیلی از دوستان فرانسوی بعد از چند ساله میپرسیدن حالا الان خواباتو دیگه داری به چه زبونی میبینی؟ هنوز به زبون فارسی میبینی یا به زبون فرانسه و میگفتن وقتی خواباتو به زبون فرانسه دیدی یعنی دیگه احساس میکنی که اینجا خونمه حالا این که تو میگی که خودش این کلام به انگلیسی از دل من اومده بیرون و اومده روی کاغذ یه جوری یه بخشی از خوابت رو دیگه انگلیسی دیدی دیگه در واقع آره دیگه یه جوری As I walk, as I smoke Crystals grow in my throat In my blood, in my brain Precious diamonds of pain مرجان عزیزی که خواننده در فرانسه هست به اسم فرانسواز عقدی از همون اوایل که تو شروع کردی به خوندن من روحی می بردی به سمت این خانم فرانسواز عقدی که البته ایشون مثلا خانم در واقع صاحب سنی هستن اون موقعی که هم سن و سال امروز تو بودن در دهه 1960 در واقع که یک دختر جوانیه با همین موی چتری و صاف بقیهش بلند و یه دختر جوان که داره از نوستالژی همش میگه به اون نیم نگاهی داشتی آیا الهامی گرفتی اول که من عاشق فرانسوی هستم و خیلی دوستش دارم ولی جالب اینه که من موقع همین چند سال پیش با ایشون آشنا شدم یعنی اون موقع که اون آهنگار رو نوشته بودم مثلا ایشون نمیشناختم بیشتر یک موزیسیانی رو میشناختم که اهل انگلستان هستم به اسم وشتی بونیان من نمیدونم شما ایشون میشناسین یا نه اگر که آهنگای من دوست دارید آهنگای وشتی بونیان رو حتما دوست دارم خواهید داشت به خاطر اینکه ایشون آهنگایی رو خوندن که در سن 15 16 سالگیشون نوشته بودن الان ایشون مثلا 50 60 سالشون و اینا ولی الان اون آهنگا رو اجرا کردن که جوونیاشون نوشته بودن و اون موقع چون خیلی دوره راک رول و اینا بوده ایشون هر جا میرفتن برای مثلا هر لیبلی میرفتن برای اینکه مثلا موزیکاشون رو بخوان تولید بکنن 
هیچکی میگفته که من اصلا صدای شما نمیاد مثلا نمیشنم هم صدا انقدر صداشون نازک و لطیفه و و من فکر میکنم که خیلی خوشتون میاد حتما گوش بدین و من ایشونو خیلی گوش میدادم و فکر میکنم که از چون خیلی خوشم میامد از صفکه ایشون از ایشون خیلی انسپایر شدم و اقام گرفتم در این ترانه های این آلبوم جدیدت به هم نگو که همه مثل بچه ها من دوستشون دارم آیا یک کدوم از این ترانه هست که به طور خاص خیلی خیلی مرجان باشه خیلی بیشتر از بقیه میدونم همش تویی هر کدوم یه تکه از آینه وجود توه ولی اونی که دیگه خیلی خودت رو توش پیدا میکنی فکر میکنم آهنگ ابریشم امروز مرجان ابریشم آره <تصفيق> آره اون آهنگ خیلی دوستم و فکر میکنم که توی تنظیم خیلی خوب در اومد خانه جاست که مهمانش تو باشی گل گلدانش تو باشی محتاب من آنجاست که روی تو باشد که شب موی تو این بار من با یک پرودوسر خیلی با استعدادی کار کردم به اسم الفاندرو ویگا که اهل نیکارگوی هستن اینجوری باشون آشنا شدم که برای معلم موسیقی الکترونیک من کار میکردم و کارشون اصلا تنظیم موسیقی الکترونیک هست خیلی تجربه جالب بود کار کردم با ایشون نوازنده هایی که باشون کار کردم گیتاریستمون استیو میون که و الکس کلاف پیانیستمون کسایی بودن که ما باشون سال 2018 تور رفته بودیم غیر از مهدی درویشی که یه قسمت از دف رو کار کرده بقیه یه تیم همه غیر ایرانی بودند و من از اینکه اون اونها هر کدومشون از یک جای از دنیا آمده بودن این جمع شدن این همه مثلا مودهای مختلف از موسیقی احساس میکنم که مجموعش نتیجهش یه چیز خیلی جالب شده حالا به نظر من توی تنظیم خودشون نشون داده خود الخان رو هم نوازنده درامز بود هم میکس و مستر و ریکورد و همه کارا رو خودش انجام داد بهم گفته بود که میتونی بهم ترجمه این آهنگ رو بدی که من بفهمم که در مورد چی صحبت میکنی <تصفيق> اونا رو بهش داده بودم ولی بقیه رو آره دیگه من, فکر من خودم باید حواسم میبود که درست در بیاد نک مربوط به زبان میشد بیا شانه هایت را کودک نگاهت را به بار از عشقهای آسمان 
گفتگویی که با تو کردم لذت بردم راستش اولش که میخواستم با تو صحبت کنم چون تو به نظرم آدم بسیار کم حرفی میومدی همچنانم میای و گزیدگو فکر میکردم که احتمالا باز پنج دقیقه مرجان به من یه سری میگه آره نه و خب میگه خدافستی و شاید ب... یکی از بیشترین استرابای زندگی ما داشتم بسه یه گفتگو که من چه کار کنم که مرجان خانوم یه ذره بیشتر راجع به خودش بگه منم خیلی لذت بردم از از این مصاحبه به خاطر اینکه من فکر میکنم خیلی وقتا اینکه میگی من ساکتی هستم و مثلا حالا یه آرانه میگم و اینا فکر میکنم درسته ولی تو خود هنرمندی و خیلی هنرمندانه من فیلم کنم برخورد میکنی با این قضیه و نمیم ازت که انقدر تحقیقی ارزه بودی و فیلم ها رو دیده بودی خیلی خوشه شدم که فیلم ها دیده بودی و آهنگار گوش داده بودی خیلی شب و روز خوبی داشته باشی ممنونم ازت قربان ممنون از همراهی شما که شنونده گفتگوی مرجان فرساد با من شبنم طلوعی بودید برای وبسایت آسو